0: Тина Пилорама. У микрофона Стастыркин. 8 сентября завершился юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль, на котором побывал, конечно же, по роду своих занятий и деятельности кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и вернулся к нам полные впечатлений и рассказов о том, и как проходил фестиваль, ну и, разумеется, кто же взял Золотого Льва. Ну вот, Стас, я предлагаю сегодня поговорить о призерах и победителях, потому что действительно имена значимые и, вполне вероятно, наши радиослушатели не просто сейчас будут так равнодушно слушать о чем ты рассказываешь, но и на замен возьмут некоторые из фильмов, которые в Венеции получили призы. Да. Ну, начнем с главного приза да, «Золотого льва», который справедливо получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, постановщик всем известного хита «Гравитация», постановщик третьей серии про Гарри Поттера «Узник Эскабан». Вообще режиссер такой разноплановый, скажем, у него все фильмы разные. Если мы вспомним его фильмографию от мексиканской картины «И твою маму тоже», с которой новый фильм «Рома» рифмуется, потому что он тоже про семью, и про маму, и про детей, вот это самый автобиографический его фильм. Рома это, или Рим, как некоторые переводят. Ну, Рома это Рим, конечно, и есть, но я бы оставил название без перевода, потому что Рома это название микрорайона в центре Мехико, где живет middle класс И откуда родом сам Куарона, и жили его родители. И интересно, что он, он сам говорит, что он слышит всегда, когда люди говорят, что они из этого района, потому что у них свой диалект. И на этом диалекте снят этот фильм. Mm -hmm. Можете представить, не просто просто исп... на мексиканском варианте испанского, но на диалекте, которым мы разговариваем. Только один район в огромном городе Мехико и крупнейшая компания Netflix снимает фильмы на таком диалекте. Потом расскажите мне, какая ужасная американская, значит, бездушная. Система, что снимает Мексиканские фильмы на диалекте Крошечного значит, Народа Или, как сказать, живущих в этом Районе И попробуйте что-нибудь подобное снимите у нас Вот Значит, фильм полностью Практически с непрофессиональными актерами Главная героиня-служанка С лицом Ацтекской статуи. А, — А, <Ok> да, Стас мне сейчас показывает. — <unaff> Да, понимаешь, непрофессиональная, Шор... разумеется, актриса. Вот. Это такое полотно, черно-белое, больше двух часов продолжающееся, Про, в общем, сюжет особо не расскажешь, но это такой кусок жизни, фреска. Вот. Где-то напомнишь мне даже фильм Алексея Германа. По погружению нас в среду, что какой сюжет в фильме Германа? Ну вот, э, мой друг Иван Лапшин, ну вот, расскажите мне. Ну, кто-то, да, приезжает, кто-то расследует там что-то, там, все понятно. Ну, здесь тоже можно сказать, что из семьи уходит отец, э, мать с четырьмя детьми остается, э, вот как бы с ними. Служанка души не чает в детях. У нее параллельно роман тоже с каким-то парнем, который тоже ее бросает, узнав, что она беременна. Вот, ц... вот, в принципе, сюжет. Uh -huh. То есть параллельно э, две женщины из разных э, сословий оказываются в одиночестве. Можно так сказать? Вот. А можно и по-другому? Можно другие найти какие-то сюжетные мотивы, которые для вас станут главными? В зависимости, так сказать, истины в глазах смотрящего. Правда же? Вот этот тот фильм, который дает вам возможность выбора. Вы находитесь как бы там практически как в какой-то виртуальной реальности. оглядывайтесь по сторонам и говорите, вот, это фильм о том-то, о том-то. А он настолько богатый, что дает вам возможность выбрать там внутри находясь э, о чем он но ну, это вот такое достаточно уникальное повествование которое они сняты абсолютно не в 3d не ни, ни в чем даже черно белое но настолько э, я это называю словом вот мод, в модном сейчас в театре иммерсивное вот погружение mm -hmm. когда mm -hmm. ты входишь в какой-то особняк и вокруг тебя там артисты что-то там делают и ты можешь пойти туда можешь пойти сюда и у каждого кто входит свое впечатление что он видел вот примерно вот это делает Куарон, при том, что не пользуется да, никакими. Ты сидишь на кресле, и, так сказать, гравитация была 3D, кстати говоря. Да, да, да. Вот когда я говорю, что это очень разный режиссер, но, понимаешь, он добивается одного ощущения, вот есть гравитация, а есть космос. В разных совершенно... Красиво сказал. Да, хорошо сказал. Сам, самому понравился. Но форматы разные, ты не кружишься вместе с клуни где-то да. в космосе, а сидишь и смотришь на оттекскую женщину, говорящую на каком-то неизвестном себе диалекте. Но, но понимаешь, все проблемы, все истории-то одни и те же у людей. В этом универсальность заключается. И, в общем, мало было, конечно, сомнений в том, что этот фильм победит, учитывая и то, что председателем жюри был друг и коллега Куарона, мексиканский же режиссер Гильермо дельтор, который выиграл в прошлом году в Венеции. Да. Понимаешь, и э, мексиканцы, конечно, на руле, так сказать, добавь к этим двум еще Алехандра Алехандро Гонзалеса с его Бердманом и прочими другими фильмами, и вы увидите, что мексиканское кино, в общем, мексика... то есть оно может быть даже уже не мексиканское, потому что все они снимают в Америке, там всям вот, но вот эта страна сейчас дает колоссальный какой-то приток творческой энергии по всем фронтам, вот. Э, я уверен стопроцентно, что этот фильм по... войдет в пятерку номинантов на Оскар за лучший иностранный и, 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 и на язычный фильм вот и скорее всего выиграет не потому что ну как-то не особо конкуренты будут я уверен что они будут сильны но там вот, уже против лома нет прием вот. Так же, как э, тот же Дель Торо выиграл с, э, огромное количество Оскаров после победы в Венеции. Вообще, Венеция на глазах, она всегда у нее там всегда была сильная программа, но она стала э, э, лидировать просто в, в мировом фестивальном движении, оседла вот эту волну Оскаровскую, когда подряд, по последовательно побеждают на Оскарах все фильмы, которые были в Венеции. «Ла-Ла Ленд», Бердман «В центре внимания», «Гравитация», «Форма воды», «Три билборда». Ну вот все эти фильмы, которые, понимаешь, за несколько вот буквально лет, uh -huh. все э, фильмы, о которых мы говорим полгода, они получают свою премьеру в, в Венеции. И потом мы о них слышим. И по, если бы я видел какую-то статистику подсчета э, номинаций и выигранных Оскаров по значит, Венеции, Берлину, Кан, То есть там несоизмеримые цифры. Ни один фестиваль не может близко рядом стоять. И, соответственно, продюсеры и прокачки все это видят, и они дальше отправляют эти фильмы и так далее, и так далее. И какие-то придерживают и не дают, наоборот, в Кан, и так далее. А учитывая то, что я сказал в нашей предыдущем выпуске, э, что очень много фильмов стали, стали делаться для стриминговых компаний, то э, совсем ситуация изменилась. Вот, в частности, фильм, который получил приз за сценарий «Братьев Коинов. Тоже mm -hmm. снят для Netflixа э, фильм под названием "Баллада Бастера Скракса" э, по жанру вестерн, по форме фильм антология, то есть состоящий из нескольких коротких историй разного, может быть, даже качества, но, слушайся, все, что снимают братья Коины, это, мягко говоря, заслуживает просмотра, а это просто один из их лучших фильмов последнего времени. Для меня так абсолютно точно. Там есть страшные новеллы достаточно такие, и смешные, и страшные. Есть очень смешные. Все про смерть, все про убийства. Ну, собственно, ты же понимаешь, что вестерн и время, когда происходит действие там, когда индейцы, когда все вот это, то есть мы все. Мы любим этот период, но он был довольно кровавый. И э, фильм, получивший другой приз, один из самых важных, за лучший режиссур, тоже вестерн. Вообще возрождение этого жанра совершенно очевидно, как и возрождение такого историка, революционного кино. Историческое. Даже uh -huh. Куарон это историческое кино, потому что действие просто в 70-е годы. Вот. Фильм Жака Адиара «Братья Систерс» это тоже вестерн с участием Хакина Феникса и Джей, Джеймс, Джей, Джейка Джилленхолла э, получают приз за режиссуру. Вот, э, призы за Женская, э, женскую роль? мужскую роль. Э, мужская роль, прекрасная роль, я уверен, что она тоже войдет, будет стопроцентно номинироваться на Оскара. Это «Воспрявший из пепла» Вильям Дефо сыгравший, я совершенно не верил в эту фильм не верил в, этот роль, в, в эту роль, Ван Гога в фильме Джулиана Шнабеля «На пороге вечности». Удивительная работа. Дефо, 63 года, он играет Ван Гога, который погиб в 37. Вот, и ты веришь. А гла главное, главным образом, потому что режиссер художник сам, и он, он великолепно показывает, точно показывает работу. Работаю. Uh -huh. Впервые я вижу и ве я верю, что он рисует. Что этот э, человек рисует передо мной шедевры, которые мы все знаем. Это нужно было сделать очень точно, чтобы я в это поверил. Женскую роль получила актриса Оливия Колмен из фильма Фаворитка Йорга Салантимас, тоже знаменитый греческий режиссер, очень сумасшедший в абсурдистском плане работающий. Это самый такой его зрительский фильм про козни одной фаворитки с другой за милость королевы. Вот, вот примерно главные призы. Венецианского фестиваля. Ну что ж, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Фонина были с вами. Стас рассказал о том, кто же получил награды завершившегося 75-го Венецианского кинофестиваля.